0: Necesitamos ver que la obediencia total, di conmigo total, porque Jesús obedeció completamente, esta obediencia total de Cristo y esto implica su justicia y su perfección, es un manto que nos ha dado y que por fe, verdad, fe dijimos y hemos hablado acerca de fe, es la confianza, fe es darte cuenta de lo que ya eres en Él y entonces esa obediencia, verdad, ahora es mi obediencia, y ahora esa justicia es mi justicia y esa perfección se vuelve mi perfección No es que yo la produje, es que Él me ha otorgado verdad? Por eso les decía es importante ver la obra completa de Jesús Lo que esta obra completa ha logrado para mi vida Ahora vamos a Hebreos 5, 11. Dice sobre este tema tenemos mucho que decir Aunque es difícil de explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros ahora el libro de Hebreos está por eso se, se llama Hebreos está enfocado a los judíos ¿sí? y está hablando directamente a aquellos que conocían la ley y dice ustedes ya deberían ser maestros sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Cuando nosotros... Volteamos a las Escrituras y buscamos cuál será, ¿verdad? Cuál será la enseñanza más profunda de la Biblia. Hay quienes podrían decir la alabanza. Hay quienes podrían decir la ofrenda. Hay quienes podrían decir echar fuera demonios. Lo más importante, lo más esencial en la Biblia. Hay quienes podrían decir, bueno, eh, la enseñanza sobre la resurrección. Pero si prestamos atención... Aquí vemos que está usando una ilustración entre un bebé que dice solamente toma leche, ¿verdad? Porque no es capaz, no es capaz de poder ingerir algo más porque es pequeño. Dice, pero aquellos que han madurado, aquellos que han crecido, ahora pueden comer qué alimento sólido. La pregunta es, ¿cuál es el alimento sólido según esta parte de las Escrituras?, Aquí mismo lo dice, de hecho si tienes las hojas ahí hasta lo puse en negritas El que se alimenta de leche es inexperto, ¿en el qué? Mensaje de justicia Quiere decir que el mensaje de justicia aquí lo compara con un alimento sólido Un alimento fuerte, un alimento más consistente Que solo lechita, ¿verdad? Papilla eh, y ahorita vamos a ver algo muy interesante. Y me gustaría empezar con la. Si yo les hago esta pregunta, ¿quién es más justo, Cristo o tú? ¿Quién es más justo? Levanten la mano los que digan que Jesús es más justo que tú. Ahora levanten las manos los que digan otra cosa. <ríe> Porque esta pregunta, ¿quién es más justo? Yo sé que muchos, definitivamente, nos iríamos por la respuesta de: Pues claro que Jesús, ¿cómo me preguntas eso? Claro que Jesús, pastor, hasta parece nuevo. Sin lugar a dudas, Jesús es más justo que nosotros, porque Él es el Hijo de Dios y Él es perfecto. Entonces, Jesús es más justo que yo. Yo solo soy un humano, yo solo soy un mortal. Normalmente tendemos a responder de esta manera, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos la pregunta, ¿quién es más justo, Cristo o yo? ¿Quién es más justo? Necesitamos ver más de cerca esta pregunta para entender qué es lo que encontramos en las Escrituras sobre lo que da testimonio de Cristo, pero al mismo tiempo que ese testimonio hace eco en nosotros. Y de esta manera, tenemos que poder escuchar claramente el mensaje de Dios a nuestra vida Cristo es el mensaje definitivo del Padre para ti Cristo es el mensaje definitivo que el Padre dice acerca de ti y entonces esta declaración del Padre acerca de ti por la obra de Cristo y entonces revela una intención en el corazón de Dios hacia la humanidad el acto de justicia de Dios en Cristo restauró a la humanidad a una perfecta inocencia. No todos se han dado cuenta, no todos lo han escuchado y por lo tanto no pueden vivir esta realidad. Viven bajo un engaño, responden desde un engaño y por eso vemos el resultado de maldad en el corazón del hombre por no comprender cuál es ahora el diseño, el que siempre ha sido el diseño de la humanidad, el que siempre ha sido el diseño perfecto de Dios para la humanidad, pero por no entenderlo y el hombre en su necedad decide caminar alejado de este diseño, podemos ver la cantidad de atrocidades que el hombre puede hacer, ¿por qué? porque ha sido engañado su corazón, y camina o responde desde este engaño y definitivamente el fruto de eso lo podemos ver, no hace falta irte muy lejos, basta con que prendas un rato la tele para darte cuenta de lo que es capaz de hacer la humanidad alejada del diseño de Dios, pero eso no quiere decir que el diseño de Dios sobre la humanidad haya cambiado no ha cambiado, pero no han podido verse, no han podido escuchar el mensaje del cielo para sus vidas Y por no verse como Dios les ve, por no entender que la inocencia es restaurada Por no entender que el estado de perfección delante de Dios es restaurado El estado de justicia es restaurado, no pueden vivir desde este entendimiento Todos nosotros vivimos desde las conclusiones que tenemos en nuestra vida todos nosotros vivimos desde lo que tenemos la convicción en nuestro corazón, sea bueno o sea malo, estas convicciones son el rumbo de tu vida, lo que está en tu corazón es lo que da la dirección para tu vida. Así que si tu vida no va en el rumbo, en la dirección que tú dices, esta, esta dirección va en buen rumbo, bueno necesitamos ¿verdad? prestar atención a cuáles son las voces que he escuchado, qué es lo que he escuchado en mi corazón, Déjame leerte eh, la versión del espejo Tenemos por ahí esta versión Es, es muy interesante para estudiar la Biblia también Y, y Hebreos 5.13 dice La revelación de la justicia Es la carne de la palabra de Dios Y luego dice Los bebés viven de leche Y, y aquí explica ¿Qué se refiere con vivir de leche? Dice Viven de la sombra profética de lo real lo cual iba a venir. Esto me llamó mucho la atención, déjame terminar el verso, dice así hace todo aquel que no es penetrado en el oído de su corazón por la revelación de Cristo. Lo que me llama la atención es que dice aquellos que son bebés y, y viven de la leche solamente, porque dice la revelación de la justicia de Dios es la carne. Qué interesante. Dice pero los que viven de leche... Viven todavía, ¿verdad? Dice aquí, por una sombra profética de lo real que iba a venir. Quiere decir que aquellos que viven de leche siguen esperando que Dios haga algo. Siguen esperando que Dios los visite. Siguen esperando, ¿verdad? Que Dios los cambie. Siguen esperando que el espíritu venga ¿verdad? bueno viene y va pero a ver si un día se queda el idioma de un bebé y, y lo voy a decir así el idioma de un bebé en, en el cristianismo es ven espíritu santo ¿por qué? porque está esperando que algo suceda el idioma de bebé es algún día Dios va a hacer algo bueno no te has dado cuenta que la obra por eso digo es importante leer las escrituras desde la perspectiva de la obra completa Jesús dijo en Mateo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia la justicia que solamente el reino de Dios es. Entonces, hagan de cuenta que el reino de Dios y la justicia del reino de Dios son como los lentes, ¿verdad? Los que serán las micas, donde, donde vemos. Yo, yo veo las Escrituras a través del reino de Dios y de la justicia del reino de Dios. Y si yo puedo ver las Escrituras a través de esto... Yo ya no estoy esperando que algo suceda. Ahora, definitivamente creo que hay algunas palabras, ¿verdad?, en la Biblia, algunas profecías que pudieran llegar a cumplir, pero la mayoría, la gran mayoría han, ya han sido cumplidas en Cristo. Ahora, hay muchos cristianos, ¿verdad?, que viven deseando que algún día Jesús regrese para solucionar los problemas que hay en el mundo. Ese es un lenguaje de bebé, porque su manera de entender la venida de Cristo es a través de la catástrofe del mundo Y eso no es lo que enseñan las escrituras Entonces el lenguaje de bebé es aquel que todavía está esperando ¿verdad? Dice aquí en la sombra profética, o sea no ha pasado, no ha sucedido Pero la palabra ha sido cumplida en Cristo Quiere decir que Él me ha bendecido, no me va a bendecir. Quiere decir que Él está conmigo. Jesús dijo, yo estaré con ustedes la mitad del tiempo y la otra mitad voy a estar en otro lado. ¿Qué dijo? Todos los días. Entonces, ¿Él dónde está? Está presente. Un lenguaje de un bebé en el cristianismo es aquel que de labios adora a Jesús, pero en su entendimiento dice, pero está lejos, no está aquí. Porque no ha comprendido. Jesús dijo, "Yo estaré con ustedes." Y luego Jesús dijo, "Les conviene que me vaya porque viene otro igual a mí." Entonces Jesús es con nosotros, él es Emanuel, que quiere decir Dios en medio de nosotros. No dice Dios medio entre nosotros, Dios ausente, Dios no es ausente, es Dios presente Y por el Espíritu Santo tú tienes la relación con el Padre directa Ahora, estamos como cristianos tan preocupados y tan ansiosos por construir nuestra propia relación con Dios Mi propio esfuerzo de relación con Dios Déjame preguntarte algo, ¿cómo crees que era la relación o cómo crees que es más bien? ¿Cómo crees que es la relación del hijo con el padre? ¿Cómo crees que es esa relación que tienen el hijo y el padre? ¿Será perfecta? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ya me tienen miedo de las preguntas, ¿verdad? ¿Será una relación completa? Ok, el asunto es que entendemos no si el padre y el hijo tienen su relación pero yo tengo que a, tener mi relación o, o crear mi relación con Dios lo que tú debes entender es que tú estás incluido en la misma relación que tiene el hijo con el padre en otras palabras la relación que tiene Jesús con el padre es tu relación no estamos construyendo otra relación aparte Porque estamos en esa relación Y si yo estoy en esa relación Entonces no estoy tratando de construir confianza De construir algo ¿verdad? Lo que estoy haciendo más bien es Entrando en esa comunión que ya está ¿Me explico? No es, no es construir algo Es vivir lo que ya es presente la justicia de Dios, dice la revelación de la justicia de Dios es la carne Entonces entender la justicia de Dios sobre mi vida me hace entender Y ahorita vamos a ver algo que es muy importante y Por eso te estoy diciendo, tu relación con Dios No es tu relación con Dios, es la relación de Cristo con el Padre Donde tú estás No estoy diciendo con eso, ah, entonces ya no voy a orar Porque pues como es el Padre, ¿verdad? Jesús ahí te encargo, este, cuida esa relación No, no, no lo que estoy diciendo es que si entiendes que tú estás incluido en la misma relación entonces tú respondes diferente esta relación que el hijo tiene con el padre es la relación que has sido tú invitado no a construir una relación con Dios sino a vivir a vivir en esa relación que ya tiene el hijo con el padre y tú estás incluido, me estoy explicando Ok, ahora esta cuestión de alimento sólido que vimos hace un momento, ¿cuál es el alimento sólido? La palabra de justicia, entonces ¿valdrá la pena entender qué es justicia o cuál es la justicia de Dios? Yo creo que sí, veamos entonces ¿qué es lo que la Biblia se refiere por justicia de Dios? Deuteronomio 6.25 Dice, y tendremos justicia, es el pueblo de Israel hablando, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué dice aquí? Si obedecemos, tenemos justicia. Pero si sí y solo si sí, obedecemos, tendremos entonces la justicia de Dios. Ok, ahora vamos a seguir viendo. Este pasaje de Deuteronomio dice que si obedeces todos los mandamientos de Dios, todo el tiempo, toda tu vida, entonces tú puedes tener justicia de Dios. Ahora sí serías alguien justo delante de Dios. Amén. ¿No? Ok, pero lo dice la Biblia aquí. Santiago 2.10, porque alguien, no pastor, es que es en el Antiguo Testamento. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto... Se hace culpable de todos. Amén. Bueno, es lo que dice Santiago. De acuerdo a lo que vemos en Deuteronomio es... Si obedecemos hay justicia de Dios para nosotros. Porque seremos obedientes todo el tiempo, todos los días, en todo momento. Y entonces el resultado de eso es... Soy alguien justo porque obediencia es justicia pero dice Santiago ok, está bien, pero si fallas en uno es lo mismo que haber fallado en todos si quieres ser justo, está sencillo obedécelos, todo el tiempo, toda tu vida sin fallar en uno de ellos y entonces serás alguien justo sencillo, ¿verdad? <risa> obviamente intentaban, pero frustraban, ¿verdad? En el intento porque no podían. Y entonces solo vemos justicia. Estamos yendo por entender, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de justicia? Bueno, vemos que es necesario obediencia para tener justicia. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Vamos a leer Mateo 5:17. Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, o sea, no he venido a quitarlos, sino a darles cumplimiento. He venido a cumplirlos. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja, una vez más, dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley amén ¿verdad? ahí toda la gente amén Jesús ¿Qué está diciendo Jesús? Cualquiera que infrinja a uno, pelas. Y, y el que enseñe eso, tabla. Dice, pero si los guardas y enseñas guardarlos, entonces serás considerado grande. Y entonces aquí la pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa a Jesús? O sea, tenemos que entonces regresar a vivir bajo... Un sistema legalista bajo un sistema que si no obedeces, hay castigo, si no haces, hay castigo. Porque es lo que, ¿sí o no está diciendo Jesús eso? Y luego está diciendo, a menos, dice, eso es lo que me gusta de Jesús, y ahorita les voy a decir, porque les dice: a menos que su justicia sea más que la de los fariseos y los maestros de la ley, no van a entrar en el reino de los cielos. Es una palabra de esperanza, ¿verdad? Y de ánimo, ¿sí o no? Pues obviamente no, nadie se sentía motivado Escuchando estas palabras fuertes de Jesús Jesús primero dice yo no he venido a quitar la ley o sea, Algunos pensaban verdad que he venido a quitar la ley No, he venido a cumplirla pero no solo eso Si alguno de ustedes no vive bajo la ley o vive bajo estos mandatos No es considerado grande en el reino de los cielos Pero si lo vives si y enseñas es esto, o sea Dice si enseñas esto Eres considerado grande Pero no solo eso Dice Jesús Tu justicia tiene que ser mayor Que la de los fariseos Y los maestros de la ley ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Y es lo que te decía Por eso Jesús No predica gracia De una manera Abierta Como Pablo Ahora, las palabras de Pablo son las palabras de Jesús, pero déjame decirte esto. Lo que está pasando aquí es que Jesús les está diciendo, ¿están intentando vivir por la ley? ¡Ay, qué tiernos muchachos! ¡Qué bueno quien enseña eso a seguirlo! ¡Qué malo quien no lo hace! Pero déjenme decirles algo más. Aquellos que intentan vivir por la ley, su justicia tiene que ser más... Que la de los fariseos Ahora en aquel tiempo Si alguien era considerado Celoso de la ley Celoso de la ley Era un fariseo Si alguien obedecía a la ley Eran los fariseos Ellos ayunaban dos veces a la semana Ellos oraban En las plazas públicas Es más Daban diezmo de todo hasta las semillas de los pepinos contaban para, que no les, para estar exactos y no fallar en dar el diezmo. Hasta las, ¿Alguien ha contado las semillas de los pepinos? No. Bueno, a ese nivel estaban. Contar las semillas de los pepinos y entonces sacar el 10% es esto y hay que partir esta semilla para que dé el 10% exacto. Me explico, eran así de celosos, tan celosos que ellos estaban inspeccionando si alguien. No obedecía la ley Parecía eh, eh, ese no obedeció, castigo eh, eh, Aquel también eh, eh, Me explico Esos eran los fariseos, ahora Jesús qué les dice Si su justicia no es más Que la de ellos ¿Qué está haciendo Jesús? La intención de Jesús tiene la intención De desanimar a Aquellos que intentaban agradar a Dios Por medio de su propio Esfuerzo y cumplimiento De la ley la intención de Jesús precisamente era frustrar su acción de creer, ¿verdad? O de pensar, ya lo logré, eso que Jesús está diciendo, Uf, ya lo logré, yo puedo hacerlo Y pensar que su propia justicia, su propio camino para cumplir los mandatos Como veíamos en Deuteronomio, ¿verdad? Que es, si obedecemos todos los mandatos entonces tendremos justicia Y entonces los fariseos conocían esta ley los fariseos conocían esta escritura y decían, pues nosotros estamos bien porque Jesús así lo dice, estamos obedeciendo. Y entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Y aquí Jesús está frustrando, ¿verdad? Ellos pensaron, ah, nosotros sí, sí lo estamos haciendo, sí lo estamos logrando. Y Jesús está declarando, si no es mayor, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. Quiere decir que está frustrándoles, ¿verdad? ¿Qué otra manera más inteligente de Jesús que decirles, ah, ok muchachos, qué bueno que lo están intentando, me gustan, ternuritas, qué bonitos, pero si no es mayor, no pueden entrar en el reino de los cielos. La intención de Jesús siempre era frustrar a aquellos que creían que por haber obedecido la ley habían logrado ya la meta. Los fariseos decían, nosotros ya la hicimos estamos del lado de los que ganaron y Jesús les decía, no, 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 están equivocados Cristo está diciendo yo no he venido para quitar la ley he venido para cumplirla y luego dice, toda la ley se va a cumplir porque yo voy a cumplir la ley yo voy a obedecer de manera que mi obediencia sea tu obediencia ah sí esperaba algo así más o menos no suficiente con esto ¿verdad? Jesús les dice en Mateo más adelante les dice entonces muchachos sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la intención de Jesús era frustrar cualquier intento de confiar en la capacidad de que ellos podrían por su propio mérito vivir agradando a Dios. Ahora, esto es el asunto que nosotros, si nos vemos desde la ausencia, si nos vemos desde el que tengo que hacerlo, ¿verdad? Cristo murió por mí, pero ahora a mí me toca, a mí me corresponde, ¿verdad?, eh, Crear, edificar, construir una vida de santidad Si crees que ese es el camino Pues te deseo suerte ¿verdad? Porque te vas a frustrar Pero cuando entiendes No es que a ti te toque construir Sino que a ti te toca vivir Desde el entendimiento ¿Qué es lo que dice al principio? Y leímos la revelación la revelación, di conmigo revelación Esta palabra es muy interesante porque Aquellos que tengan memoria Antes había algo que se llamaban cámaras fotográficas ¿Sí se acuerdan? Había, había que comprar un rollo ¿Verdad? Y ese rollo lo tenías que poner en esta cámara las cámaras tenían flash No había manera de que pudieras ver si cerraste los ojos y saliste con, con, con la cara como no querías Porque ¿hasta cuándo te dabas cuenta? Ah, hasta que revelabas el rollo Entonces muchos de nosotros necesitamos que el rollo, ¿verdad? Sea revelado El asunto es esto la revelación o sea lo que está ahí ya pero que tal vez no has podido ver Dice la revelación de la justicia de Dios es la carne de la palabra Entonces necesitas caminar en la revelación y, y yo quiero ser como muy cuidadoso en eso No estoy diciendo como que ah es que como Jesús hizo todo yo ya no hago nada lo que estoy diciendo es que si entiendes lo que Jesús ha hecho entonces tu vida es desde este lugar de entendimiento desde esta posición y entonces hemos dicho ya no peco ¿verdad? vivir en una, tratar de crear una vida de santidades no quiero pecar para poder ir haciendo ¿verdad? día a día un poquito esta vida de santidad estoy buscando la santidad y entonces poco a poco hoy no pequé hoy no pequé, uy ya casi llego el viernes, ya casi llego el viernes y ¡ay! le contesté a mi esposa como no debería y hay? otra vez vamos a empezar, el domingo voy a la iglesia me arrepiento de todos mis pecados otra vez y qué? vuelvo a empezar el lunes, vuelvo a empezar el lunes vuelvo a empezar el lunes y ¡ay! otra vez la regué otra vez a empezar y entonces si vives esa vida que va a pasar te vas a frustrar Jeremías 31.3, porque 33, perdón. Debemos entonces ver que hay algo mayor. Cuando Jesús les dijo, si esta justicia no es mayor, entonces, bueno Jesús, entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Tenemos que ver algo más allá. Dice que Él ha hecho lo que nosotros no podríamos hacer. O sea, hay que mirar algo mejor, porque el que Cristo se ha revelado a mi vida me permite comprender que no puedo confiar en mi esfuerzo porque no es suficiente pero si miro a través de la obra completa de la cruz entonces comprendo que aquello que no podría ser por esfuerzo es posible por la obra de la cruz Jeremías 31, 33 dice escribiré mi ley en sus corazones ¡Oh! quiere decir que ahora la obediencia de Cristo en mí me hace ser quien soy obediente y si soy obediente eso en qué me convierte en alguien justo yo no lo estoy tratando de producir pero es la obra de la cruz lo que yo no puedo ser por mi esfuerzo Cristo me ha dado la capacidad de vivir no de, no de hacer, sino de vivir Salmo 72, uno dice Oh Dios, da tus juicios al Rey Y tu justicia al Hijo del Rey Él juzgará a tu pueblo con justicia Y a tus afligidos con juicio Hay una medida de Dios esa medida de Dios es justicia, esa medida de Dios de juicio es justicia Ahora aquí me llama la atención porque luego, luego cuando escuchamos la palabra juicio, juzgar ¿Verdad? Nos da miedo, nos da temor porque siempre pensamos que es algo malo o que es algo contra nosotros Y aquí dice que Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio ¿Qué está diciendo? ¿Por qué esa palabra de repente nos da miedo? ¿Verdad? Prende esos uh, traumas de que juicio y oh, 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 oh. Luego, luego ves el apocalipsis ¿no? sucediendo. Porque eso es lo que interpretamos por juicio de Dios. Pero debemos entender algo: la palabra juicio en sí no es mala. Juicio tiene que ver con una declaración. Juicio tiene que ver con un uh, estatuto, con una sentencia. Con un decreto. Eso es juicio. Un juicio es un decreto. Es una sentencia. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta aquí es: ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es el decreto de Dios para ti? Ah, porque esa es la medida de Dios. ¿Cuál es el decreto? Déjame ayudarte un poco. Segunda de Corintios 5, 17, dice: el que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? a ver fuerte para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? justicia de Dios en Él entonces ¿cuál es el decreto? ¿cuál es el juicio de Dios sobre tu vida? que tú eres su justicia ¡Ah! ¡wow! Tú eres su justicia entonces repasando esto entendemos que justicia se obtiene por obediencia y si alguien es obediente estamos hablando de que es alguien justo y si alguien es justo entonces es perfecto santo esta, estas tres palabras, obediencia total, justicia y perfección, son sinónimos. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? ¿cuál es el propósito de la escritura entonces? aquí dice que la escritura te enseña, te redarguye, te corrige te instruye en la carne de la palabra o dice en justicia ¿cuál es el asunto entonces de las escrituras? que tú entiendas justicia Wow. Qué tremendo es esto. Ahora, siguiente verso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El asunto es que entiendas la justicia de Dios para que entiendas tu perfección. Porque entramos en, no, Pastor, nadie es justo, nadie es perfecto, solo Dios, nadie puede obedecer 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para no ser tan malos. Solo podemos hacer lo mejor, por eso vengo a la iglesia, Pastor, para... Pues adicional, ¿no? Ese es lo único que me faltaba para pa cumplir. Porque yo, yo estoy bien, nada más me falta venir a la iglesia y pues ya estoy aquí. Yo creo que ya cumplí El asunto no es que vengas aquí solamente para cumplir El asunto es que entiendas La justicia de Dios a tu vida Eso es lo que va a cambiar tu entendimiento ¿Necesitas ser corregido? La palabra te corrige en la justicia En la justicia Ahora recuerda que es la medida de Dios dice él juzgará con justicia entonces la medida de Dios es como dijo Jesús sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto ¿me explico y entonces digamos que la medida es Jesús y tú das la talla solo que muchas veces no te has dado cuenta el modelo es Jesús el primogénito de la creación es Jesús, es el Hijo y tú tienes esa medida, solo que no te has dado cuenta por eso la palabra tiene el propósito de instruirte, corregirte redarguirte edificarte en la justicia de Dios para ti de manera que dice para que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecta amén me gusta la versión del espejo por último dice estando completamente enseñados en la palabra de justicia los equipará para ser plenamente brillantes en la nueva vida que el Espíritu Santo nos instruya a través de las escrituras en lo que es la justicia de Dios para nuestras vidas porque el juicio de Dios ya fue decretado el decreto de Dios ya fue dicho es Cristo para ti no estoy esperando otro juicio de Dios porque ya fue dicho el juicio, ya fue dicho el decreto, ya fue dicho lo que tenía que ser dicho por Dios. No hay otro juicio más porque el juicio fue establecido por Cristo y Cristo es el mensaje, es el decreto para ti. Y si tú te puedes ver ahí entonces tú puedes caminar en la justicia, en la obediencia, en la perfección y en la santidad del Hijo que habita y que está en ti. Amén.